0: Дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о политике. До свидания
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст Мама не поймет подкаст о проблемах зумеров и их родителей. Я жду вот этого который которая обычно была. А, друзья, сегодня мы необычной компании. Во-первых, со мной Ти да. со мной, да, Дима Власов, которого вы можете вы можете знать по выпуску о музыке, о музыкальном вкусе. И с нами серьезный, важный, суперский гость, которого я очень хотела позвать. Пётр Карманов. (клышко) Второй раз.
2: Привет всем, да, это я.
1: Дело в том, что мы уже записывали выпуск про политику, но так получилось, что мы его убрали из общего доступа, поэтому что можно было сделать? Можно было опустить руки и сказать, ну ладно, окей, так должно было быть, но нет, мы решили его перезаписать, и теперь экспертом. Но я считаю, что это достойно уважение. Yeah. Дима сидит очень грустным лицом.
2: Я не грустный, я сонный. Если что-то не получилось, всегда можно сделать то же самое, но лучше. Да, конечно,
1: конечно. Все сразу соглашаются, такие хорошие. Сегодня мы поговорим о том, наверное, наш слушатель, наши прекрасные зумеры подумают, зачем нам политика? Ну, не скоро нам выбирать президента, не скоро нам выбирать еще кого-нибудь. Зачем? Но, друзья мои, это очень и очень важно, потому что, казалось бы, политика заканчивается где-то там в Госдуме, в городской думе, в президенте во всем вот этом вот. Но она вокруг нас, она в ценах, она в устройстве города, она в людях. Поэтому мы решили, что необходимо об этом поговорить. Мне вот. кажется, тут да. еще
2: стоит не только говорить о том, что это важно, а о том, что это да. вообще-то интересная вещи. Это очень интересно, я обожаю политику.
1: Да. И я даже добилась того, что я учусь на первом курсе журфака.
2: Это ты молодец, это было непросто добиться, Это
1: было очень непросто добиться. И на самом деле, каким-то образом, среди всей моей группы в 90 человек, когда кто-то говорит о политике, все поворачиваются ко мне и говорят, все, сейчас Полина нам расскажет. Я могу рассказать, почему я. Очень захотела позвать именно Петра. Дело в том, что этим летом я приехала... Я обычно провожу лето не в Москве, но тут почему-то оказалось, что я была в Москве. И я ездила по городу, я путешествовала. Я смотрела нашу прекрасную Москву, которая, как известно, похорошела предсобянине. И каждый раз, когда я шла к метро, Я видела очень красивые, прекрасные стенды с каким-то человеком. И сначала я думала, так, ну что происходит? А уже, наверное, с зимы этого года я интересовалась политикой. Я думаю, хм, хм тоже это. А потом там постепенно стали появляться агитаторы. Я узнала о Петре. Типа, да, я есть, был вот. самовыдвиженцем, да. да. Я
2: не шел при поддержке какой-либо партии. И действительно, был кандидатом в Мосгордуму. Кроме этого, я работаю помощником Дарьи Беседины, действующий депутат Мосгордумы. Мне кажется, самый классный, я бы сказал, даже единственный классный а, депутат Мосгордумы. Uh-huh. А, ну и еще имею некоторый другой опыт а, участия в политике. Много работал на избирательных кампаниях, а, много следил, являюсь членом партии и в, в большом большом количестве разных таких штук участвует серьезно mm-hmm. да очень <связано> круто, <связано> на самом деле. Очень.
0: звучит вау да для меня это звучит возможно не во всех аспектах э, понятно в том смысле что я в этом не сказала бы что очень сильно разбираюсь однако мне это стало достаточно интересно с некоторых пор э, с уже э, <связано> с э, не прям чтобы это был какой-то определенный от моей жизни но когда я mm-hmm. поняла насколько сильно у меня могут разниться какое-то мнение например с моими близкими родственниками, если я так могу сказать, не родителями. И меня просто, например, шокировало, насколько сильно они, по моему мнению, не видят какой-то общей картины. Они в основном получают информацию из телевизора, и поэтому у нас с ними очень бывают ну, длительные разговоры на этот счет, И вот с этих моментов, когда мне я была вынуждена им доказывать какую-то свою ну, достаточно оппозиционную тому, что говорится обычно, Например, на как
1: ты обходишь каналов. аккуратно всю эту тему. Uh,
0: okay.
2: да. uh, Чаще всего, я думаю, наших слушателей возникает вопрос даже не столько с тем, чтобы переубедить родителей, сколько с тем, чтобы просто стоять свое право на наличие собственного мнения. Это
0: точно. Ну, у меня, к счастью, такой, кстати, проблемы не стоит. И не с родителями. С родителями у меня достаточно совпадают мнения на этот счет. Они тоже... Как бы так это сказать? Меня поддерживают <laughs> в этом. А, однако, ну, к примеру, с более старшим поколением mm-hmm. а, у них а, достаточно в менталитете, в слове, который так не любит Полина.
1: Менталитета а, не существует. А, ну,
0: возможно, мы с тобой <laughs> еще поспорим на этот счет. У них а, часто присутствует доверие к любым телевизионным каналам. Это просто с каким-то воспитанием, с процессом жизни очень сильно привелось если так можно сказать. Да, я учусь на лингвистике. При- привилась. А, не... а ты привела? Привилась.
2: Привилась, это да. Это
1: сразу агитка такая, да? Пойти, пойти. А вы привились, друзья? да.
2: Я вот сходил, вакцинировался, и вам тоже всем советую обязательно.
0: Да, у меня еще есть мои антитела, родные, хорошие, так что... Да, типа болела, по-моему. Да, да, я ничего не чувствовала. Только герпесом. Однако. Окей. Окей. Дима
1: смеется как старичок. Дима, кстати, привет. Привет. Как твои дела?
3: Отлично. Я не знаю, насколько вообще в рамках выпуска про политику стоит говорить про то, что я сейчас вот очень много работаю и работаю на американскую компанию. Но да, сейчас, к сожалению, вот очень большая усталость.
2: Нет, да. но менюсти уже записали в книжечку. Да, 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 на все, и, агентов, и, и агент, и, и на агент уже. Да, да,
3: да. Вот. Но в целом, да, все хорошо. Рад, что снова здесь с вами.
1: Дима, на самом деле, счастливчик, у него единственного из вас, отлично, из нас есть фотография с Петром. У меня нет, нет. Да. Фотография с Петром не во время его агитационной кампании. До сих пор. Тут, я
2: кстати... думаю, что сейчас у тебя будет такая возможность. <соценно>
1: Ура, наконец-то, наконец кстати,
3: можно передать привет Саше Шабанову. Саше когда... Шабанову? Да, <соценно> потому что мы фоткались вместе с ним, как А-а-а. раз с тобой, когда у метро Перова у нас была компания ребят-школьников. Я думаю, может быть, кто-то не Нет,
2: я сфотографировался с бесчисленным количеством разных компаний, и школьников, и не школьников, и взрослых людей, и очень пожилых людей, и очень молодых людей, и людей с собачками, и людей всяких разных, и просто с собачками без людей, всякие все возможные варианты сочетания были, так что мне действительно будет сложно вспомнить индивидуальную компанию, и конкретный день, когда это произошло.
1: Вот. Но самое интересное, наверное, стоит пояснить, ведь мы не просто так рассказываем там про фотографии, про стенды, про агитаторов. Дело в том, что наше правительство максимально усложнило допуск... независимых депутатов до выборов.
2: Давай поговорим про это, да, да? нужно начать с каких-то неких общих, более вводных, да, мы живем в авторитарной стране, это такое явление, это такой тип политического режима, когда у вас решения в стране принимаются не в определенных законах и некоторых правилах, процедурах, а принимаются группы людей, которые удерживают власть или одним человеком, который удерживает власть, вот именно такой тип режима у нас сейчас. И те возможности для невстроенных в систему людей как-то участвовать в управлении страной, и в том числе участвовать в выборах, они ну, очень ограничены. И ограничены как правовыми методами, так и полностью неправовыми. В случае с выборами депутатов Московской городской думы вам действительно нужно собрать подписи граждан, которые проживают и прописаны имеют регистрацию в пределах вашего избирательного округа около 5000 подписей звучит на самом деле не как что-то катастрофичное мы в рамках деятельности фонда городские проекты и других общественных историй собираем очень большие петиции по разным вопросам но здесь есть две проблемы. Во-первых, конечно, людям намного легче поддержать какую-то конкретную идею, какую-то конкретную петицию, чем поддержать некого политика, потому что к политике есть базовое недоверие. Но даже это не является большой такой большой проблемой, как следующее, что это оформленные по безумной процедуре, содержащие все паспортные данные этих избирателей, бумажки. То есть вы не столько занимаетесь политикой, не столько убеждаете людей вас поддержать, сколько занимаетесь оформлением 5000 правильно оформленных строчек в бумажках. Правила их заполнения... И основания признания подписи действительно сильно отличаются от любой другой отрасли права. Если вы в гражданском праве в любом договоре там допустите опечатку, что-то неаккуратно заполните, что там одно слово будет плохо читаться, а в адресе там не укажете, я не знаю, субъект федерации, просто укажете mm-hmm. не, не город Москва, улица такая, это mm-hmm. а просто кажется сразу улицу, то это не привлечет к недействительности договора. Если кто-нибудь придет в суд и скажет, тут в адресе в договоре не указан город Москва. Я считаю, что тут непонятно, что за адрес, то судена смотрят как на идиота и скажет: вы типа, дебил. <смех> 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 да, да, да. А в подписях это не так. То есть в подписях это э, аттракцион по заполнению безумно заполненных бумажек, и это один из фильтров, который есть. Причем даже в случае, если вы его прошли, у избирательной комиссии есть вариант вам отказать. После этого, <смех> после как вы этот фильтр прошли, вам нужно еще выиграть. И это тоже вторая часть компании. То есть это, наверное, 50% и 50% 50% это фильтр регистрации, 50% выиграть. Причем, чтобы выиграть, вы тоже участвуете не в честных условиях. У ваших административных, так называемых, оппонентов, у там, кандидатов от Единор, России или у каких-то других близких к власти кандидатов есть все государственные ресурсы, которых у вас нет.
1: И получается, независимые кандидаты проводят свои кампании буквально на фандрайзинг, да, на деньги, которые донатят э, такие же вот, люди, как мы с вами. Я хотела сказать, что я помню историю про, то, что вот про заполнение этих самых э, штук, как я выразилась, э, что там даже была э, тема про то, что... Про почерк, что типа где-то может там, совпадать почерк, и это как будто бы заполнял один человек. Почерковеды проверяли. Да, женщина, да, да. Да, это, да, это, да. Это, конечно, просто сумасшедшая история, насколько это все распространилось, насколько это а, въелось в систему. Это Проверка
2: мне... подписи в избирательной комиссии, она предполагает, помимо каких-то формальных штук, mm-hmm. еще и сущностную проверку, что подписи не сфальсифицированы. Это на самом деле важная история, потому что подписи постоянно фальсифицируются. Mm-hmm. Всякие кандидаты близкие к власти различные так называемые спойлеры, которые mm-hmm. выдвигаются исключительно с целью размывать. Голоса, они ч- очень часто регистрируются по подписям, потому что без подписи могут выдвигать кандидатов только партии, освобожденные от них, это имеющие там представительство в Госдуме. И что получается? Что, а что, это, а это партия, есть...
1: если не ошибаюсь, это Единая Россия. Единая и Россия, и ЛДПР. справедливая
2: Россия, ЛДПР, КПРФ и вот сейчас с нынешнего года это новые люди.
1: Да.
2: Угу. Что хочу вам сказать? Что Упс,
1: я перебила. Да-да-да, я,
2: конечно, потерял мысль, но я к ней точно вернусь. Да, действительно, много спойлеров регистрируется по подписям, и действительно много подписей вальсифицируется. Намного чаще, чем в любых других правоотношениях, в тех же там обычных гражданско-правовых и так далее... Казалось бы, и раз уж комиссия привлекает графологов, специалистов с МВД, которые призваны проверять э, правильность э, почерка, и как бы ну, что это разные люди за а не один человек, сидя там где-нибудь в подвале тихонечко заполнил одной рукой, казалось бы, такое не, не должно происходить, однако, по факту, оно происходит сплошь и рядом. В то же время, да, независимых кандидатов, даже по настоящим подписям, графолог всегда может сказать, что они не настоящие, mm-hmm. потому что это субъективная история, не имеющая какой-то документальной базы.
1: Ну что ж, мы мы, мы углубились в тему... Я рассказывала про то, что я шла к метро и каждый раз видела прекрасных людей, которые рассказывали мне про про Петра, рассказывали про то, что вот это независимый кандидат против Единой России. А а я помню еще очень интересную ситуацию, связанную с этим. Ведь действительно спойлеров было очень много. Спойлер — это для наших слушателей, я боюсь, что просто... Это
2: кандидаты, которые не претендуют на победу, которые участвуют в выборах, чтобы помешать кому-то другому. Ну, в данном случае мне.
1: Ну да, оттянуть голоса. Так вот, мы как-то с моей подругой поднимались из метро, и там... Действительно, агитация проходит разными разными путями. Кто-то, например, ставит людей, которые призывают кого-то голосовать. Кто-то ставит большие плакаты, где кандидат, написано его, что он собирается изменить. Тут я иду, поднимаюсь наверх, и я вижу... Я, по-моему, даже рассказывала это в предыдущем э, выпуске. Я вижу человека. Uh, вот он в костюме идет дождь, кстати. Uh, он в костюме, он очень серьезно выглядит. Вот он стоит, прям перегораживая буквально выход из метро, вот uh, uh-huh. да, наверх. Uh-huh. И за ним uh, стоит маленький такой вот плакатик, который держится на чем-то, видимо, uh-huh. на, на магии какой-то. Uh-huh. Дует ветер ужасный. А я думаю, что, ну, это известная история, что, например, в, нашей, в нашем районе ужасно дул ветер, из этого uh-huh. там стенды держали какие-то бутылки с водой, uh-huh. все остальное. Вот и стоит человек, и у него на плакате написано типа. «Я против Путина». Рядом стоит полиция, никто его не трогает. Я, думаю, угу". Я не помню, к сожалению, его фамилии. Вот, ну вот, у нас, видимо, выдвигался в Перова. Но это было очень смешно, потому что люди идут и думают, в нашей стране есть выбор, казалось бы, да, тут вроде человек такой в костюме и около метро стоит рядом с плакатом «Я против Путина». И его никто не трогает. Но интересно, почему его никто не трогает? Это, конечно, отдельный вопрос.
2: Да, мы можем поговорить о том, почему они трогают. В стране, в которой мы находимся, да, постепенно сужается пространство для того, чтобы чтобы выражать свое мнение свободно, это довольно печальная история. Еще не так давно у нас были независимые СМИ, у нас было крупнейшее там да, интернет-СМИ лента РУ полностью независимая. У нас после как закрыли ленту РУ, там появилась медуза, у нас была независимый РБК, у нас были другие независимые интернет-СМИ, которые наши зумеры, наверное, не помнят, но я-то вот чуть-чуть постарше, мне 26 лет, но я кое-что уже помню. Мы пытались
1: угадать, сколько тебе,
2: кстати. Да, 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 вот теперь вы знаете. Теперь у нас независимые СМИ уже. Даже в интернете, не только уже в бумаге, не только уже на телевидении, но даже в интернете они находятся под серьезным преследованием, все получают статус иностранных агентов, нежелательных организаций, и кольцо как бы такое продолжает сжиматься, все больше мы слышим о каких-то там судах за репосты, это уже никого mm-hmm. не удивляет, уже не только в там они ищут репосты, но и везде, в других каналах, там много чего происходит разного, да, и неприятного. Но вот выборы и предвыборная агитация, это остается легальным способом выражать свою позицию. То есть ты можешь да, рассказать про свою политическую позицию, это легитимно. И пока что они не пытаются бороться с уличной агитацией. Вообще, ну, в 2021 году довольно странно пытаться общаться с людьми оффлайн. Кажется, что uh-huh. все существуют в, только в интернете, и это во многом так. Я тоже, знаете, москвичи очень устранённые, я тоже, я всегда хожу в наушниках, uh-huh. там, и так далее, да, смотрю видосы по дороге. А, в то же время, на, когда вы участвуете в выборах, вам нужно найти людей одного небольшого своего избирательного округа, имеющих там постоянную регистрацию. И сделать это в интернете очень эффективно, и вам нужно искать их все таки оффлайн, чем мы, собственно, и занимались. И, да, вы можете поставить какие-то плакаты, рассказать про свою позицию, можете что-то mm-hmm. напечатать, можете сами ходить, агитировать, чем я занимался все лето. А, можете, Если у вас есть сторонники настоящие, живые, как у меня, то вы можете обратиться к ним и попросить их поработать на вас агитаторами, мы платим за работу, и хорошо довольно платили за работу, но потому что у нас большое количество жертвователей, которые жертвуют деньги, и эта компания стоила что-то вроде 29 миллионов рублей, которые мы фантастическим образом собрали, это потрясающе. Да. Короче, говоря, вы можете действительно агитировать, вы можете свободно распространять информацию, это здорово, потому что без избирательной компании такой широкой возможности говорить у вас, наверное, нет.
1: Я хотела сказать, что, да, действительно, про офлайн методы наверное, фиктивнее работает, потому что когда к тебе подошли, и сказали, вот, у нас есть такой интересный человек, давайте пойдем вначале просто поговорим, да, я вам расскажу про него, это совсем по-другому действует, но вот Дима нам сказал, что его, например, сагитировали через э, Телеграм. Да, меня поймали
3: в Телеграме. Поймали. Потому что в Телеграме есть такая штука, функция, которая позволяет определить людей, которые по местоположению рядом с тобой. Ну, соответственно, людей, которые только... Только тех, кто включил эту функцию. Мне она была нужна для работы, поэтому она у меня была какое-то время включена. И я вот сижу на работе, и мне приходит сообщение. «Добрый день, я агитатор Петра Карманова. Мы собираем сейчас подписи. Не могли бы вы поставить...» Я знал о компании, я знал о Петре, поэтому в принципе я сказал да, конечно, вот. и поставил подпись не на улице, как это обычно бывает, а через госуслуги,
2: соответственно.
1: Ага. Ты имеешь в виду, что через до да,
2: сегодняшнего как бы с нынешнего сегодняшнего года? Дня? Да, ну, да сегодня а с нынешнего года, а действительно, в Москве это первые выборы, когда можно ставить подписи через госуслуги, можно было... Это здорово, что есть такая возможность, это более удобно, их нельзя признать недействительными по тем основаниям, по которым обычно их признать недействительными.
1: Подписи, которые пропускают кандидата дальше?
2: Да, да, да. То есть Detectue. фишка в том, ну, <ITHolsgt> <и earthquake> их нельзя собрать 100%, их максимум по закону можно собрать 50%, это важно. Well, для что того, ж. чтобы снимать по подписям все таки было можно, <nesday> но... А все же, да, подписи на госуслугах классная штука, и спасибо всем, кто ставит.
0: Да, но вот как раз, раз мы поговорили о том, как трудно самовыдвиженцам, мы можем сказать, а почему им трудно, зачем это происходит?
1: Зачем? (смех) Ты пытается разобраться в политике за пять минут.
2: Если авторитарный режим очень устойчив, он может ограниченно или даже довольно широко допускать участие оппозиции в политическом процессе. Если вы посмотрите, например, на Турцию, где мэром Стамбула является представитель оппозиции, где существуют легальные существенные политические партии, и при этом, да, Эртоган продолжает выигрывать выборы. Там есть споры относительно того, есть ли фальсификации, но их точно нет ни в каких масштабах, сравнимых с российскими. Это устойчивый авторитарный режим. Если авторитарный режим чувствует себя неустойчиво, то есть и в России вы тоже могли такое видеть. В 2013 году Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы. Это вот примерно mm-hmm. то же самое, что мэр Стамбула. да? И он там набрал 20 э, с лишним процентов, занял второе место и чуть не увел Собянина на второй тур. То есть там Собянин буквально там в полутора, по-моему, или в двух что-то такое процентов, отходился отрыве от второго тура, во втором туре Навального были бы хорошие шансы. Что это нам говорит? Это нам говорит, что тогда режим был сильно более устойчивым, чем сейчас. А теперь они боятся очень сильно. Они боятся даже самого небольшого участия каких-то независимых людей в политике. Казалось бы, да, даже если вы всех зарегистрируете, всех допустите, ну, будет в Госдуме небольшая фракция оппозиционная, даже если оппозиция возьмет большинство в Мосгордуме, нам никогда не договориться по каким-то всем абсолютно вопросам с коммунистами. Мы, конечно, вместе там по каким-то отдельным вопросам может быть, проголосуем, mm-hmm. и какие-то законы город Москвы будут приняты, но принципиально власть от этого не пошатнется. То есть от того, что будет в Госдуме сидеть там 20 депутатов, представляющих либеральную позицию, ничего не изменится абсолютно. Ну, с точки зрения как бы большой. То есть это изменит многое для нас с вами. У нас mm-hmm. с вами появится да, политическое конечно. представительство. Это улучшит качество принимаемых в Госдуме решений, что очень важно. Там появится содержательная дискуссия. Это тоже пойдет только на пользу устойчивости режима. Но ну, вы видите, когда режим очень неустойчив, он очень опасается любого, какого-то несанкционированного участия, и вот они вынуждены все блокировать и закрывать. Это печально. И это как бы только ухудшает для него же самого ситуацию. Ну вот как-то так. А что касается нас, то мы работаем над тем, чтобы снимать эти барьеры. И вот выборы в Мосгордуме это большая серьезная история. Тут, конечно, вы не можете взять кандидата с улицы, но есть муниципальные выборы. Это э, выборы в районные советы в городах федерального значения, такие как Москва, а в других городах это, как правило, выборы в городские думы, это, в сельских территориях это выборы там, в советы сельских поселений. И там можно, мы берем действительно mm-hmm. кандидатов с улиц, буквально mm-hmm. в буквальном смысле. То есть мы там, в интернете ведем активную рекламную кампанию, что ребята приходите, записывайтесь с кандидатами, буквально кто угодно может им стать, если вы более-менее соответствуете с нами по взглядам, готовы поработать во время своей собственной избирательной кампании, ходить по квартирам, агитировать, готовы попытаться поискать какие-то деньги, то есть там это измеряется десятками тысяч рублей, там, на всю команду из пяти человек, там вам скорее всего 150 тысяч рублей, может быть 200, да, хватит. Это не такие большие деньги, чтобы их невозможно было найти, как фандрайзингом, так и может быть mm-hmm. кто-то может и лично вложить. В общем, и и И мы работаем над тем, чтобы снимать барьеры. Эти все юридические барьеры, я, поскольку работаю юристом, и, конечно, именно я занимался всегда все эти годы сопровождением наших проектов с тем чтобы мы делаем автоматизированные системы, которые автоматически генерируют для вас документы. Это и барьеры не только юридические. Например, там непонятно совершенно, как вот человек со стороны, как вести агитационную кампанию, как убеждать людей. Мы проводим классные тренинги, которых приглашаем лучших специалистов по этим вопросам. Мы показываем, как печатать агитационные материалы. И вот буквально в следующем году тоже будут муниципальные выборы. Если подпишитесь там на Максима Каца, на меня, я не знаю, конечно, на... конечно. да, то можно будет всегда обязательно найти у нас информацию о том, как Стать кандидатом.
1: Все, меня сагитировали, <смех> пойду становиться кандидатом. Я не шучу, может быть, действительно что-нибудь это будет. Ха. Оставим интригу. <смех> ну и, наверное, стоит поговорить, почему, например, я, почему Ти, почему Дима, мы же все тут зумеры. И Петр, Петр, вы попадаете в зумеров? Или... <смех>
2: Нет, Мне, я родился в пятом <смех> году, то есть да. я да. все-таки mm-hmm. чем
1: Эх, <laughs> вот, почему многим зумерам нравится политика, хотя на самом деле я вот хожу в университет, и перед выборами в Госдуму и в, ну, в нашем округе, в Мосгордуму, я спрашивала ребят, говорю, ребята, вы же будете голосовать? И кто-то говорит, ну я не знаю за кого, ну как бы, угу. типа родители говорят, не надо. Угу. И это, конечно, вызывает очень много вопросов. Во-первых, ты думаешь, тебе там 18 и больше лет, ну, там 17 может быть кому-то да почему ты не можешь разобраться в вопросе почему тебе там не поинтересоваться сколько там партий кто выдвигается и вот собственно этот вопрос до сих пор для меня открыт потому что конечно же там запугивают конечно же говорят там не интересуйтесь этим у меня это же глупости это же там неважно неинтересно вы все равно ничего не измените это наше любимое вот но тем не менее казалось бы в наш век интернета и когда я там и ребята, мы выросли буквально на нем, и у нас у каждого есть свое мнение буквально относительно mm-hmm. каждого вопроса. Мы все равно сталкиваемся с тем, что даже в моем окружении есть люди, которые говорят: Ну, это не мое. Я не хочу этим интересоваться, я не хочу в этом участвовать. На выборы я не пойду, потому что это там, долго разбираться, за кого проголосовать. И это, конечно, очень интересный феномен. Mm-hmm. С другой стороны, уровень политической mm-hmm. грамотности, да, как-то увеличился.
0: Да,
2: Поэтому... да, ну смотри, во-первых, даже для победы на выборах тебе не нужно сагитировать всех. То есть при явке, там, типичная явка это там, 30%, это еще неплохая явка, бывает два процента uh-huh. явка. Ну, допустим, явка 30%, тебе там для победы в условиях относительного большинства, как вот при выборах Мосгордумы, например, тебе достаточно, ну, 30% голосов тебе будет достаточно. То есть uh-huh. это в сумме там, меньше 1,9 от общего количества всех людей, всех избирателей, которые зарегистрированы в этом округе, плюс есть еще много тех, кто не зарегистрирован, но живет, которые тебя вообще не интересуют, потому что они не существуют для нашей избирательной системы. И всегда решает сильно активное меньшинство в любой политической системе, в том числе в авторитарной, какие-то маленькие активные группы, которые продвигают свою позицию, могут сильно повлиять на принимаемые в обществе решения и в стране решения выборы — это возможность от активного меньшинства перейти все-таки к пассивному большинству и спросить тех людей, которые не готовы активно бороться за свои идеалы, но которые готовы хотя бы прийти на выборы. Это возможность общества и государства все-таки узнать мнение не только тех, кого видно и слышно, но и тех, кого обычно не видно и не слышно. Наверное, как-то так. А почему растет интерес? Угу. Ну, мне кажется, что это отлично, что растет интерес. Это я не, не знаю, оч... Да, 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 я не знаю, почему. То есть у нас в обществе были разные периоды. То есть нулевые годы традиционно считаются временем низкого интереса к политике, временем, когда быстро рос уровень благосостояния после относительно бедных 90-х. И м- все упивались там, м- как это классические мемы, это кредитный форт фокус. Mm-hmm. Вот, все, значит, ездили на кредитных форт а, фокусах. Продолжалось до 2011-2012 годов, когда были массовые протесты. А, и такое, эпу, э, вот был период критического такого значительного отношения к власти, значительного, количества общества, значительного числа общества. Но как будто бы даже тогда эти протесты и, и эти протестные настроения они не охватывали настолько большой круг а, людей, как сейчас. В четырнадцатом году у нас был э, период э, после присоединения Крыма так называемой эйфории, когда, значит, очень многие были очарованы тем, что вот россияшка встала на колен, наш. да, Наконец-то, да, э, да, и Но потом у многих наступило разочарование, потому что никаких позитивных изменений в жизни никто не увидел. И вот сейчас мы возвращаемся к протестным настроениям только уже в большем масштабе. Уже есть ощущение, что и как бы оппозиционные структуры и политики набирают больше внимания, и режим сильно менее популярен.
1: Да, я это тоже чувствую. И, наверное... Вот мой интерес к политике появился мне было тогда 17 лет. Это было очень давно. Это было очень давно, (laughs) да. Это было это это зима. ну, Все мы знаем, что случилось в эту зиму. И вот я помню первый митинг, и мне, я честно скажу, мне было очень страшно. Мне было очень страшно пойти, и я не пошла. Но я зато весь день привела за трансляцией, где Иван Жданов вот так вот сидел, говорил, ну, они идут, они идут, они скоро отойдут и разойдут. Но я не могла отрывать от этого глаз, потому что вот это вот чувство, что когда происходит несправедливость, это невозможно не заметить. Кто-то готов с этим жить, кто-то не готов. Но это все равно чувствуется, и это тебя угнетает. И во мне это вызвало протест. И поэтому на следующий митинг уже пошла. И и вначале меня это очень испугало, на самом деле. Конечно же, это, наверное, всех пугает. Ты думаешь, я делаю что-то... еще? государство, естественно, старается, чтобы ты думал, что ты преступник, что ты террорист, что ты делаешь, что это ужасное, что нельзя... Но я так думала ровно до момента, пока я не вышла из метро на площадь трех вокзалов. Когда я увидела людей, я подумала, я делала все правильно. Поэтому вот. Это ну.
2: относительно новое явление, то, о чем ты говоришь. То, что участвовать в собраниях, в мирных совершенно да, собраниях, да. шествиях, пакетированиях, митингах, это никогда раньше не воспринималось государством и настолько проблемно. То есть э, вот эта вот идея о том, что любое мирное собрание граждан угрожает вообще там конституционному строю и всему на свете, она совершенно новая. То есть это мы не наблюдали в 2011-2012 году, это мы не наблюдали в там все прошлые годы, но сейчас они действительно очень сильно напрягаются и... Мирный проход людей по своему городу, даже без выхода на проезжую часть, по тротуарам, которые существуют специально для того, чтобы по ним ходили люди, уже воспринимается как угроза всему на свете. Вы можете видеть без особого труда, что все российские оппозиционные протестные акции, они все абсолютно мирные. Там нету никогда ни одной разбитой витрины, ни одного поврежденного автомобиля, ни одного пострадавшего случайного прохожего. Все какие-то проблемы, которые там возникают, они все возникает только из-за того, что полиция пытается кому-то мешать. Они приходят, они пытаются вас куда-то теснить, отодвигать, пытаются задерживать людей, а, применяют физическое насилие. и, Конечно, это вызывает много проблем. То есть это вызывает в некоторых случаях в случае насилия к сотрудникам полиции, которые я ну, не могу поддержать, это и неэффективный способ протеста, и ну как бы очень рискованная тактика mm-hmm. действий. Но так или иначе. Да, это новое явление, что очень сильно пытаются запугать, что совершенно нормальное явление, которое вообще-то как бы, ну, если вы приедете в любую развитую страну, вы увидите там постоянно какие-то протестные акции, Да, это, конечно. Ну, тут все можно увидеть, а, совершенно разными лозунгами и требованиями. Нормально, что люди могут выйти на, на улицу своего города и что-то сказать. В этом нет вообще никакого большого... Какого-то... В этом нет никакой большой истории, какого-то большого дела. На Конечно, самом деле... Да. Дима. <смех> <смех> Дима проснулся. А,
3: да. а, на самом деле, мне кажется, что вот этот вот страх, что митинги а, нарушат как-то конс- конституционный <смех> строй. <смех> строй а, возможно, я не прав, но они связаны с протестами в Белоруссии прошлым летом. То есть тогда это было действительно масштабно и массово, И, может быть, какой-то вот звоночек для российских властей пошел оттуда, потому что, ну, это же бы это же почти вся страна выходила тогда. Да,
1: это она, не могла кон... не повлиять.
2: Этому. Конечно, да, но тут надо понимать, что как бы митинг это просто способ выражения протеста, а даже если люди не выйдут на митинг, то как бы они, сам-то протест никуда не денется, и угу. сам по себе просто фактом этим, тем, что они выходят, они обращаются к другим людям, к обществу в целом, они показывают свою позицию. Это очень важная, классная история, но она как бы, да, ну, даже в условиях, если там все испугались того, что их побьют дубинками и не вышли, это принципиально это ничего не меняет, то есть принципиально мы все понимаем позиции общества.
1: Ну, то есть главное понять э, и и нам, и вам, э, наши дорогие слушатели, что в здоровой, что ли, да, в правовой стране у человека есть выбор выйти на митинг или не выйти на митинг. И обычно, конечно, от этого что-то зависит. Там, принятие какого-то решения или, наоборот, непринятие какого-то решения. Но он там, или она да, стоит перед выбором, перед равноценным, когда у нас это совсем-совсем другое. И, вот наверное, к этому стоит стремиться, чтобы, если ты пошел. Например, да, на митинг, то ты молодец. Если ты не пошел и принял такое решение, ты mm-hmm. молодец, и от этого как бы страна не упадет куда-то там
2: далеко-далеко. Ну, как бы, тут, конечно, цели у каждого могут быть свои, но та цель, вокруг которой объединилась наша команда, да, это мы продвигаем обычную, совершенно как бы традиционную либеральную идеологию. То есть mm-hmm. мы выступаем за то, что у вас должна быть свободная страна, в которой существует сменяемость власти. Страна, в которой очень важно, чтобы были защищены права собственности, чтобы человек, который решил инвестировать деньги, мог обратиться в честный суд в случае, если у него происходят какие-то проблемы, и чтобы никто у него, его частную собственность, не смог отобрать. И даже если это кто-то там видный майор ФСБ, то он тоже не смог бы ее отобрать. Uh-huh. И много других совершенно базовых правил, которые зафиксированы и в Конституции России, и которые просто можно считать общепринятыми для демократических стран они вот охватываются этой либеральной идеологией. фишка в том что такое развитие стран оно неминуемо ведет их к богатству процветания а в то же время авторитарные страны за там можно сказать единственным исключением никогда не становятся богатыми и процветающими выше так называемого уровня среднего дохода вот уровень среднего дохода это а плюс-минус тот уровень, на котором находится Россия, это плюс-минус тот уровень, на котором находится Китай. это uh-huh. Вы можете много найти авторитарных стран, которые имеют более-менее как бы... Э, там есть что покушать, там можно купить кредитный Ford Focus э, yeah. и так далее. Да. Но вы uh-huh. не увидите авторитарных стран с ВВП уровня Лихтенштейна, кроме, там может быть, или там, не знаю, Великобритании, Франции и других uh-huh. развитых стран. То есть вы не увидите развитых авторитарных стран, кроме, может быть, Сингапура, у которого отдельная история. Вот и все. То есть, ну, демократия для таких стран, как Россия, это единственный путь к процветанию и прогрессу. Поэтому мы участвуем в выборах, потому что мне кажется, что, а, ну, было бы довольно грустно, знаете, терять годы, смотреть, как твоя страна все еще болтается в этой ловушке среднего дохода, как люди не инвестируют деньги в твою страну, а только выводят их в офшоры, а, независимо от того, россияне они, а если иностранцы, то они просто тоже не инвестируют в твою страну, потому что думают, что у них не защищены права собственности. Ну, как-то так.
1: За все хорошее против всего плохого,
2: да? Нет, почему? Это выбор между чем. То есть есть некий, вот общепринято как бы в политической реальности, да, mm-hmm. оценивать вещи с точки зрения некого политического компаса. Это упрощенная модель, но тем не менее, да, и сверху есть а, некая авторитарная модель, при которой у тебя есть приоритет интересов общества, некого государства, которое некое решает а, само, и с, а, в другой части у тебя есть некая либертарная модель, в которой у тебя есть а, приоритет. От интересов э, человека. И э, а, это шкала сверху вниз. А есть шкала справа налево, да, и э, правая часть — это э, экономическая свобода, то есть это низкие налоги, но в то же время это и низкий уровень социального обеспечения, потому mm-hmm. что если государством э, малые требования предъявляет к предпринимателям, не там, не слишком с них много берет, то и оно и не может э, сильно много раздавать. А слева у тебя, наоборот, Соответственно, государство, которое там, проводит много проверок, сильно контролирует экономику, берет большие налоги и в то же время да, как-то государство всем распоряжается и так далее. Есть, вы uh-huh. можете найти, подумать, представить, э, пройти любой там тест на политический компас и найти себя на этой шкале. Можно оказаться в любом из этих углов. Да? Можно uh-huh. оказаться, например, там скажем, вверху слева. Это, значит, такие господа сталинисты, которые считают, что у вас должен быть суперавторитарный лидер, который всеми командует, который, если кто-то не прав, то его можно и в ГУЛАГ отправить, и в то же время у вас должна быть полная там, государственная экономика, которая вся национализирована, и умные люди, мудрые дяди из Госплана, значит, распоряжаются, куда в городе в Нижнем Новгороде заводы должны поставлять продукции, в каком объеме. Вот Можно оказаться противоположным противоположном углу политического компаса, вот именно в нем мы находимся. Но мы, да. Да, мы, я имею в виду нашу команду <laughs> там, да, городских конечно. проектов. Да, Как-то мы к
1: этому перешли постепенно. <свят> я хотела еще сказать, что мы столько сказали и про агитационную кампанию Петра, и, насколько я знаю, вы тогда выдвигались ну, как бы так вместе, условно, с Настей Брюхановой.
2: Да, у нас действительно был общий штаб. То есть да. Настя Брюханова шла в Государственную Думу на севере Москвы, а я вот на Востоке шел в Мосгордуму.
1: И по бумажному голосованию вы выиграли по электронному окей, это наша <смех> любимая история про вот эту вот карту Москвы, mm-hmm. где я кто победил.
2: Вчера проходило заседание по иску Брюхановой об отмене результата дистанционного электронного голосования. А, к сожалению, изначально, еще до начала заседания, исход его был понятен, имело место так называемое конвейерное правосудие, когда mm-hmm. вы, в общем, когда суд обеспечивает принятие нужного решения для исполнительной власти, а mm-hmm. не выносит его независимо. И и не выносит его, исходя из того, что произошло в заседании, выносит, исходя из каких-то внепроцессуальных своих установок ну вот это мы видели, но мне кажется, что суд у нас прошел с нашей точки зрения хорошо, потому что мы все то, что мы могли сделать, то, как мы могли подготовиться, мы все это реализовали, мы очень mm-hmm. хорошо доказали свою позицию, мы то есть там же фишка в том была, что дистанционное электронное голосование было сутифицировано. давайте называть вещи своими именами, это правда, а, то есть и, если это на тоже бумажном, никто смеется. Да, да, да если на бумажном голосовании а я и Настя побеждали, у меня был небольшой отрыв от его оппонента Елены Кац от «Единой России», у Насти был большой значительный отрыв от ее оппонентки Галины Хованской от «Справедливой России», то электронное голосование все перевернуло. Все кандидаты, вошедшие в так называемый список Собянина, список, опубликованный мэром Москвы в своем блоге, они все получили фантастические результаты на электронном голосовании. Если на бумажном, там у меня... 14 тысяч голосов у Елены Кац на голосов меньше, то на электронном голосовании у нее 15 тысяч, у меня 5. Да, и да. Ну, предполагалось, предполагается, что люди, которые голосуют электронно, это вообще вообще. То есть это первое, впервые мы с таким столкнулись. То есть электронное голосование проходило раньше, очень ограничено, и там не было никогда фальсификации подобного масштаба.
1: И у меня тогда есть последний, наверное, вопрос. Спустя все эти сложности, спустя большую, две больших, получается, Uh, в этом году агитационных кампаний спустя огромное количество денег, которые мы <laughs> буквально на это потратили, uh, почему и спустя суд, в который, который ты обращаешься, но который так или иначе m- понятно, что не примет твою сторону, почему вы все еще этим занимаетесь? И почему ты не опускаешь руки? Потому что, ну, казалось бы, столько всего против, но тем не менее.
2: Слушай, я этим занимаюсь не первый год. Да? Mm-hmm. Когда мне было еще семнадцать лет, я впервые пришел oh. волонтером oh. в городские проекты. Мы исследовали улицу Моросейка в Москве. И мы, мне, как мне кажется, смогли тогда объяснить не только по Моросейке, а вообще в целом, мы смогли значительно продвинуть историю о том, что нужно строить город в соответствии с современной урбанистикой. Участвовать в общественной жизни, в политике... Ну, это интересно, это важно, это может иметь для разных людей разную мотивацию. Для меня лично это вопрос самореализации. Мне не хочется mm-hmm. просто зарабатывать деньги и жить какой-то своей личной жизнью. Мне хочется сделать что-то более глобальное и важное. Наверное, это личный ответ на этот вопрос. А так это, конечно, игра в долгую. То есть мы mm-hmm. не да. то, чтобы можем, знаете, записать подкаст, и Запас после этого Путину станет стыдно, да. и он, значит, передаст вас демократическому правительству. Это так просто не работает. Да, а может
0: быть, так и будет. Кто знает. Но мы делаем шаг Этому, главное такая, да, главное
3: получить промо от Яндекса. <сёк> <сёк> чтобы сейчас точно. Яндекс заберет у нас промо.
2: <сёк> Скиньте подкаст Владимир Владимирович, если вы вдруг имеете <сёк> к нему <сёк> доступ.
1: Передадим лично на флешке. скажем в-
2: в- Включите. <свят> Нет, на флешке не надо, там надо передавать уже сразу с устройством воспроизведения, потому что флешку ему некуда вставлять. Он гаджетами не пользуется. <свят> Ой, точно,
1: с, с компьютером, с колонкой.
0: <свят> все, ну, возможно, его крестница, что-нибудь. <свят> да, в этой это игра в долгую, да. <свят> в то
2: же время, нельзя сказать, что это какая-то, знаешь, последний решительный бой. То есть, каждый выбор, мы усиливаем нашу команду, все больше людей присоединяется, все больше людей жертвуют деньги, все больше людей приходит работать. Мы берем больше больше сложности проекта. Mm-hmm. Каждый раз мы пытаемся делать чудо, иногда оно не происходит, но иногда даже чудо можно совершить.
1: А мне кажется, что все равно это чудо. То, что мы в итоге сидим, сейчас здесь записываем этот подкаст, то, что здесь собрались зумеры, то, что здесь ä, собрался кандидат, то, что мы об этом говорим, это же офигенно. Это что самое чудо. А да. можно
3: я еще вот добавлю? Yeah, yeah. Uh, я сегодня приехал с пар. Учусь на режиссера, в Институт кинотелевидения Просто такое лирическое, лирическое отступление такое. Да. Вот, и у нас сегодня были пары по мастерству режиссера. На них мы смотрели документальный фильм недавний Андрея Кончаловского. Называется «Человек неунывающий». Uh-huh. Суть фильма, коротко расскажу, в том, что он взял интервью у многих людей в России которые рассказали ему про Россию, про жизнь, плюс некоторые из них были рассказаны подробно, там какие-то истории достаточно интересные. И перед каждой новеллой вот такой вот с подробной историей люди отвечали на вопрос. Первые вопросы были там «За что вы любите Россию?», «Что для вас смысл жизни?» и так далее. И был, вот наверное, лично для нас, студентов, главный вопрос «Что такое демократия?» и есть ли она в России. Отвечали люди, жители страны, и многие отвечали, что этого не хватает нашей стране, многие отвечали, что я вообще не знаю, что это такое. Но самое, что интересное, вся наша аудитория поаплодировала одному ответу. Мужчина поехал учить в провинциальный городок и сказал, говорит, «Я был уверен, что в России она есть». Потом я почитал новости и понял, что ее нет». Вот хочется надеяться, что это изменится.
1: Друзья, этот выпуск получился, наверное, самым, вот я каждый раз так говорю, самым серьезным из всех. В нем было много терминов, много идей, много информации. Может быть, вы выключили на середине и поняли, что это не ваше. Но Если вы дослушали до конца, то я думаю, что вам определенно не все равно на судьбу нашей страны. И я сейчас заплачу, мне кажется, это все так так серьезно. Обязательно подставьте
3: какую-нибудь музыку, типа, (заклоны) лирическую, типа. (заклоны) Да, да, да. И
1: хотелось бы закончить тем, что интересуйтесь политикой. Любите нашу страну. Россия будет свободной. Всем пока. 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 Над подкастом работали Полина Мацкевич, Дарья Тихановская, Дарья Хокина и...
0: Полина Мацкевич.
1: Да, и еще Полина Мацкевич. Еще раз Полина Мацкевич. Отдельную благодарность мы хотим выразить Александру Шабанову за самый лучший джингл на свете и Виктории Холодовой за
3: помощь в создании обложки.